0: esse programa, só eu tenho caneca, é que a gente volta depois dessa terça ilustre que o programa estreou, que ficou bombado. A gente sempre guarda um resto de programa para quinta. Para quê? Para economizar, né? A gente fica com um dia só, a gente faz dois. Isso é bom, é saudável, economizar o nosso tempo. eu Estou bebendo água na minha caneca. Algum de vocês tem caneca, não?
1: Não. Não, não temos caneca. Um de pó. Não, eu
2: tenho, mas não aqui. Elenco
0: de terceira, digno da Rede de TV, esse, esse elenco. É com essa frase que me queima no mercado televisivo. Que eu recomeço, macacada reunida de, de terça-feira passada, hoje, quinta. Estamos lá de novo. Oh, o assunto bombou, o assunto vocês viram na internet, né? Como é que foi? Quer dizer, a gente não viu ainda, porque a gente está gravando. Pra essa... Vai ficar confuso se eu tentar explicar, mas você já entendeu que essa porra <risos> está gravada. Hoje nós vamos falar sabe o quê? Sobre é, a demonização do sexo. Isso mesmo, demonização do sexo. Ou santificação do não-sexo. Proposto por grupos, inclusive, é, religiosos, chamado Resolvi Esperar, Escolhi Esperar, é. alguma coisa desse tipo. Eu vou começar com Dani Wills, que falando de sexo, vamos falar com o nosso galã, que é o cara que mais faz sexo nessa tela aqui. atrasante, mais... <risos> <risos> é atrasante, cara... menino. mais faz sexo nessa... nessa... Uma, uma doce menina pura e inocente, casada com o meu amigo Ronaldo, que há 13 anos sexo já não faz mais. O outro é um pastor. Ah, pastor não tá baseado aí. em que você diz isso, meu pastor, amor? Na vida, na vida né, na vida que a gente leva por aí. É, o outro é pastor, presume-se que pastor também não transa tanto assim. Dani, que é o nosso galã, é, é quem vai começar falando. Dani, o é, que, que você diz sobre a cultura da, da demonização do sexo? ou em contrapartida da santificação, em que lugar o sexo está nessa história toda? É, é anjo, demônio, é uma coisa que humana menos, é, mais natural. Fala, vai, fala aí. Eu,
3: Cara, é, é, não sei se esse é o programa Continuação, se é um novo programa, então olá a todos. Se for outro programa, corta o que eu falei ou não corta? Vai depender. É o meu problema. Mas é o seguinte... É o meu programa, então tira exibir um, um lado. Dia.
1: É. é o meu programa exibido outro dia. É então, que cara... não trabalha para edição, né, cara? O negócio dele é gerar um é. problema para marear, sei lá, para quem que vai editar.
3: Ah, assim, é... tem, tem um lugar aí desse assunto que é bem interessante, que é o troféu, né? que é você se sentir é, é diferente de alguém, melhor que alguém. Então, por exemplo, o sexo é muito usado como poder, é, como poder de manipulação. Você saber sobre sexo é um poder gigantesco. Você saber se o sexo é pecado ou não, o que você pode fazer ou não, onde você pode botar a mão ou não, nas igrejas isso é usado como poder de manipulação. É, e é engraçado, porque meu pai, quando falou isso a primeira vez, eu, eu levei um choque quando eu li isso, do meu pai escrevendo sobre... Lá em, em Cantares de Salomão, quando o cara está descrevendo a mulher e a mulher e o cara, eles estão ali se lambendo, se lambuzando de amor um pelo outro, e o cara vai descendo e descrevendo a mulher com aqueles termos antigos, né? Porque os seus cabelos são como os ventos de não sei de onde, porque seus seios como os montes do norte, aqueles, aquelas coisas antigas, suas pernas como de gazelas pelo canto, aquelas
1: coisas. Cantada ruim pra caramba, caramba né? Uma puta é,
3: cantada é, é, ruim, e até. E aí? e aí ele vai falando sobre a mulher e fala aquele. Que ele, fala que que ele vai beber o bom vinho no umbigo dela. Só que no original não está umbigo, no original está genitália. Tá falando que o cara vai chupar a mulher. E eles, em algum momento da, da civilização, aí na tradução, quiseram ser mais santos do que a tal palavra inspirada por Deus e mudaram o original para umbigo. É, mostrando que há uma discrepância, um distanciamento imenso do que é para que falam que é. é. Com relação à minha vida, com relação a isso, eu, eu, sem ter religião nenhuma por mim mesmo, eu queria casar virgem quando eu era novo. E a minha grande expectativa era conhecer uma mulher só, ter uma mulher só, casar com ela, transar só com ela. E, aos 15 anos de idade, eu comecei a namorar uma mulher que tinha 21 anos, e ela já tinha uma filhinha, e ela morava sozinha, e ela me recebia sempre de calcinha e sutiã. E ela já estava intencionada em conseguir fazer eu não casar virgem. Era um propósito dela. E eu, muito seguro de mim, continuei namorando com ela por seis meses, até que um dia eu não bebia também. Ela começou a me oferecer bebida, eu aceitei, comecei a beber, 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 beber.
1: beber. <risos> E transamos. Levou um creio. No
3: dia seguinte,
0: eu acordei com aquela... Você foi estuprado, cara. Esse é o mais que eu tô pensando.
3: Mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso, porque foi intencional dela, mas ao mesmo tempo eu que aceitei beber, né? Então, aí no dia seguinte, eu acordei com aquela ressaca de álcool. É, acordei também muito triste comigo mesmo por me sentir sem domínio de mim, das minhas escolhas, das minhas decisões e terminei com ela, entrei entrei numa espécie de tristeza, de depressão assim meio meio longa. E fiquei muito mal por muito tempo. Até que eu comecei a perceber o quanto casar virgem iria me fazer mal. Porque do jeito que eu estava levando aquilo como religião, como dogma, como essencial para mim, eu ia se eu, se eu tivesse concluído aquilo, eu ia carregar aquilo como um troféu. A minha virgindade estava sendo um troféu, não estava sendo nada em si mesmo que me edificasse. Eu ia carregar aquilo e eu ia me achar melhor que as pessoas. Eu acabei achando maravilhoso eu ter transado antes de casar. Então, assim, as igrejas, a religião, com certeza, é a maior contribuição é, para demonização do sexo, o poder que isso dá. É, imagina você poder controlar a hora que a pessoa pode fazer sexo ou não. É uma coisa pesada. E Você, num show aqui em Brasília... É, teve até aquela pergunta né, que fizeram para o meu pai na plateia. O adolescente pode se masturbar? Como é que é? é porra, perguntar se um adolescente pode se masturbar, entendeu? É, é um nível de doença mental absurda. É, o nível que a gente chegou de demonizar o sexo. É, eu acho que sexo tem que ser feito com espontaneidade, liberdade e sabendo o que está sendo feito. Simples assim, a pessoa que se resolva com as próprias escolhas. O que passar da espontaneidade e consciência, aí é algo mal. Sexo é para ser bom, não é para ser mal.
0: Então, faça boas escolhas. Ô, oh, Dani Duffy você com essa cara de, de moça virgem, é, de Sorocaba, virgem de Sorocaba, é, uh -huh. como você lida com isso, já que você tem filha também, moça, moçoila? É, quantos anos é tem tua filha?
2: Vai fazer 20 agora, daqui duas semanas. Isso, misericórdia. Esse assunto deve ser um assunto que ronda os seus... Estou na, na conserva. Não, eu vou falar, você está falando de filho, eu vou falar com relação à minha mãe. Engraçado, né? porque a igreja... Assim, minha mãe sempre foi muito católica. né? E não, não por isso, mas eu acho que envolve um pouco a igreja, envolve um pouco a criação. né? Os Nossos pais passam para a gente muito do que eles foram criados. assim. E eu sou a filha mais nova de cinco irmãos. Eu nunca, minha mãe nunca teve uma conversa aberta comigo sobre sexo, né? Eu sempre criei os meus valores assim, as minhas escolhas sozinha. Eu não tive uma mãe que sentou comigo e, e explicou e falou como eu sou com a minha filha, como eu tento ser com ela desde quando ela começa a me dar mais abertura. E eu lembro de uma, de uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, porque... Eu não fui, apesar de eu ter cara assim de doida, despirocada, de eu não fui aquelas que já. já eu não fui aquela, aquela, é. aquela adolescente, né? Porque hoje eu vejo umas meninas de 13, 14 anos já na, na vida, assim, enlouquecida. Eu fui uma menina assim, eu vou perder minha virgindade muito tarde, e quando a minha mãe descobriu isso, é, foi no, quando ela abriu, ela foi pegar alguma coisa na minha bolsa e viu um anticoncepcional, ou seja, uma menina. Né, correta, estava tomando um anticoncepcional para não engravidar. Ela ficou, tipo, três dias sem conversar comigo. Três dias sem conversar porque eu tinha os meus 18 e lá vai e eu estava tomando um anticoncepcional. Então, aquilo para mim, na, essa, isso ficou tão marcado para mim que eu pensei assim, foi gente, mas eu não estou fazendo nada de errado, né muito pelo contrário. E foi uma punição para mim que ela, que ela deu de certa forma, que estava errado eu, eu tomar o remédio ou estava errado eu não ser mais virgem. Então, eu, te, eu fico pensando assim, como, como é importante e como eu tento fazer diferente, é, porque assim, é, uma coisa, é um papo que tem que ser aberto, né? O sexo é uma coisa natural, não, não existe essa de ficar, né? Aquela coisa que você tem que falar baixo, quer dizer, falar baixo, claro, mas você tem que. Você não pode falar de uma maneira que. de uma maneira que não seja natural. Por que, que ainda não é? Né? Assim, e a gente fala hoje em dia, ainda não é. Dessa forma. É, então, essa, isso marcou muito pra mim. Essa pergunta. E aí, eu sou, eu quero ser o oposto, né? Aí, aquela coisa que a te, o Daniel vai falar da terapia, né? A gente quer ser o oposto do que a nossa mãe foi. E aí, tenho, aí aqui no meu caso, a situação é diferente, porque a minha filha não me dá tanta abertura, mas a gente fala, eu falo abertamente, mas é, é, é diferente. Então, assim, é, isso, é essa lembrança que eu tenho de um tabu por eu estar fazendo uma coisa correta, que era para estar, né?
0: Esse tabu, o, 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 John, você, como pastor, a gente pode chamar de um tabu diabólico ou, ou dos anjos para preservar os jovens, ou diabólico para botar essa coisa na cabeça da turma que goza e sofre e se chicoteia. É isso. É meu
1: livro, né? Que se chama O Corpo Que Sofre, goza. Maneiríssimo, breve, publicando... É, é verdade. Como assim?
0: Você tem um livro com esse é.
1: tema? É, se chama O Corpo que Sofre e Goza as Muitas Perspectivas da Sexualidade Dentro do Ambiente Cristão. É um oh! livro. O
0: título é isso tudo?
1: É, é não, o Corpo que Sofre e
2: Goza, e embaixo tem um subtítulo. Um subtítulo. Eu acho que é. já tem até que sortear esse livro aqui nesse programa é, é para é legal, as pessoas que que... comentarem.
0: Ô, Dani, você, você tem espírito de pobre, mora em Alphaville, mas tem espírito de pobre. Porra, é sortear, ele vai dar um exemplar, autografar para cada um, porque nós vamos ser agentes divulgadores desse livro. Nós, tem né, meu bem? Mas os
2: nossos telespectadores, assim, ah, as pessoas vão é, deixar no comentário. Eu que Só fui, que fui antes. Alphaville. Eu então. o post,
0: a Ah, então que é pensei que era para sortear <risos> para a gente. Mas a sortear entre <risos> eu e o Dani. Não, a gente filme. vai
2: receber, a gente vai receber autografado, autografado. Ele meu endereço, endereço. Oh, vocês ah. merecem,
1: né? Vocês merecem. Mas o primeiro mandamento,
2: o livro tem
1: nude seu, John? Oi? No livro tem o seu nude lá? Não, não.
0: O povo não merece essa tristeza, não. O povo fica pô. Atenção, você que quer receber o um livro, o corpo que sofre goza. Aí o subtítulo é as mil maneiras de gozar sem sofrer com John. Souza, escreva aqui, eu quero, tá? Aqui é onde? Eu não sei, mas nós estamos aqui nesse espaço chamado YouTube e escreva o que você quer, que a gente vai dar um jeito de te entregar um livro, sortear, né? Que se mil pessoas escreverem, ele está fazendo uma edição com 60 exemplares, vai dizer que vem... Ô, de... John,
3: o livro é dividido em dois? Tem o homem que goza e depois o homem que sofre? Não, é, mas é tudo a...
1: misturado?
0: Mas tudo misturado. O que
1: a gente começa a tratar no livro é, a partir da perspectiva da Bíblia, do Gênesis, o primeiro mandamento de Deus para a humanidade é transem muito. Multipliquem-se. <risos> é, multipliquem-se pela terra. Se espalhem, sejam fecundos. Né? O mandamento de Deus para a criação é esse. Então, transem muito? Você... Transa muito, faça muito sexo. Né? Até porque não tem uma outra, não tem uma outra forma, Marron. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você que tem filho não saiba, Marrom, Que a única forma de, de, de botar criança na terra é ali, jogando... O, a semente, né? É uma das formas. Sêmen.
3: Hoje
0: em dia tem mais formas.
3: Maravilha. É...
0: Você
3: ah, contrata não. o passarinho que traz a cegonha. Tem ah, muitas
0: não, formas. Não, tem seminação artificial que a pessoa não precisa transar. Nesse Mas momento.
1: precisa do semente. Do, 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 da da óvulo. sementinha.
2: É verdade. Tudo
0: bem, gente. Bem que... Deus falou transe. Com a avó de Cid Moreira. Transem muito. É. Essa é uma
2: questão.
0: Essa é uma questão. questão. Que bom que Deus Agora é, é,
1: é problemático. Por quê? porque o sexo, ele é uma, como o Daniel falou, ele é uma ferramenta de domínio. Quando você castra a sexualidade, você dociliza o sujeito e você coloca o sujeito sempre refém de ter que pedir perdão no domingo. Então, o sujeito não consegue controlar aquilo que é a pulsão natural do corpo dele, ele precisa colocar para fora de alguma forma, e aí ele transa, se sente culpado e vai ter que ir na igreja pedir perdão no domingo. Isso faz manutenção do culto sobre o culto. Ele tá sempre em eterna culpa porque transa, que faz aquilo, que o corpinho dele, que o Senhor que o criou, projetou, fez, né? É, de alguma forma colocou como algo biológico, natural. Se ele colocou o pupil lá marrom, era para usar, e não é para usar a partir de tal idade, senão o Pipiu só nascia com 18 anos. Ficava o um sujeito liso e bom quem, né? Igual a Barbie, né? E aí, com 18 anos, que é a idade de transar, nasceu, brotava o piu-piu. Não, está ali, sempre esteve ali para ser usado com todo carinho, responsabilidade, assim como o Daniel falou, sendo bom para todas as pessoas, tendo paz para se fazer, está tudo certo. O problema é que a igreja ela utiliza essa ferramenta, ela captura o discurso para, de alguma forma, fazer manutenção do domínio sobre corpos e mentes. É assim que a igreja organiza o seu processo, Marrom.
0: Então, é fazer... Não é melhor você falar a religião, porque...
1: É porque eu só posso falar de onde é o meu lugar de fala. Eu sou um pastor evangélico. né? É, se eu for falar sobre a questão do, do, dos espíritos, eu teria que participar desse, desse assunto, porque não é tabu em tudo quanto é lugar, entendeu? Eu Dentro da como... igreja evangélica, não. Dentro da igreja evangélica, por exemplo, existe um fenômeno, um grupo, que é o Escolhi Esperar. E aí não é só em relação à sexualidade. Eles travam tudo. O adolescente não pode beijar se ficar com o piu duro. Tem um, um vídeo de um pastor que diz para colocar gelo dentro da calça. Então aí já começa hum. a cultuar e cultivar absurdos. que fazem parte, É, Fazem parte da natureza humana que algo biológico é o papai do céu que colocou lá o piu-piu e a pepeca. Foi Deus que colocou. Não tem outra utilização, inclusive o clitóris, é só para ter prazer. É só para isso. Deus fez só para isso. Está lá, está no designer do clitóris, só sentir prazer. Não tem outra função. O pipiu ainda está para fazer xixi, mas no clitóris não, é só para prazer. E já está lá. Então a gente gera isso, geralmente a igreja gera isso, Marrom, para poder gerar domínio, para poder dominar o outro, fazer ele ter que pedir perdão infinitamente, porque a sexualidade é algo biológico, faz parte da gente, é sentir tesão, é, é tudo isso faz parte da humanidade.
0: Deixa
3: eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma Nossa. pergunta para vocês três. Marrom, queria que você começasse. Mesma pergunta para os três. Vocês já se sentiram, já passaram por isso? Vocês já se sentiram culpados por fazer sexo?
0: Muito, muito. Eu sou o primeiro? É, claro. Pronto, só queria
3: uma, a resposta mesmo.
0: Ah, não, muito, porque, porque ah, eu também fui criado nesse ambiente. né? Então, tipo assim, eu tocava, eu tocava uma bronha... Sim, não quero ser, ser esdruxo, ficar falando coisas. Uma, uma punhetinha, Dani. Tocar uma no final do banho, para acabar o banho, sair logo do banheiro e não ficar comigo sozinho. Tamanha era culpa de uma. De uma uma punheta inocente. Uma punheta. É porque Deus tem. Deus é o
1: seguinte, Hitler. Quem mata a criancinha e o sujeito que toca uma bronha por dia está no mesmo inferno. todo mundo lá. <risos> Exato.
2: Se vocês, que são homens marrons, já se sentiram culpados, imagina eu. Com toda certeza, bastante. Porque é, é uma coisa, seja, a mulher não pode falar que gosta, né? Não, homem, o homem é normal, o homem pode falar que sim. Agora, essa a mulher fala, nossa, já tem aquela. Então, com toda certeza, já me senti culpada. Hoje. Meu amor, hoje nada mais me pega.
0: Ih, tu viu como essa mulher falou agora?
2: Né? Viu? <risos> Nossa, Santa caraca, maturidade, né, cara. gente? Mulher, eu, mulher, não, mulher, eu, eu, eu nunca me Deus. senti culpado. Eu nunca aprendi... me senti culpado Essa liberdade,
3: Essa liberdade é maravilhosa, graças a Deus por isso.
1: Eu nunca me senti culpado porque eu aprendi a mentir. Era uma beleza.
0: <risos> agora eu tenho uma história, eu tenho uma história real. O, o Dan... Peraí, irmão,
3: <risos> calma, calma aí. Calma aí, explica isso aí, tio. <risos>
1: O pastor é assim. que mente, vamos lá. É mentir, claro. É, aqui está toda a humanidade diante de vocês. É porque eu nunca senti nas minhas leituras sobre o Evangelho que Deus tivesse alguma crise com o sexo. E aí eu pensava, eu: Pô, convém obedecer um sujeito que quer me dominar para que eu, de alguma forma, faça manutenção do projeto de poder dele, religioso. Ou convém é, é, olhar para o meu próprio corpo, para as minhas vontades, para aquilo que eu sou e seguir aquilo que eu acho que é, que é real e que faz bem para mim. Entre uma coisa e outra eu prefiro inclusive, né, o sexo. Então, nunca tive crise com isso. Mas também nunca... mentiu para quem? Para todo mundo, é. Mas tá, tá tá namorando fulano, tá, tá fazendo alguma coisa, não, claro que não, pô, tá maluco? O que eu vou fazer? <risos> é
0: igual o cara que toma na bomba, toma na, na anabolizante, nunca tomou, o cara tá forte para porque... uma, uma história real sobre isso é que eu me converti num retiro de carnaval, gente. E no primeiro dia, eu sempre fui um cara questionador, sabe? No primeiro dia, é, eu já reuni a galera, já falei ô, a sacanagem trazer lança-perfume pro retiro de carnaval tudo bem que fui eu que trouxe, mas ó, a sacana... então sacanagem então, sabe, aquele cara que reunia a galera e já quer fazer a diferença já quer fazer a diferença e aí, cara, tinha um pastor chicão que ele batia na cara do sujeitinho ele é o um cara que queria ser carinhoso, aquela mão bruta ele fala assim, ó ô, oh, abençoado fala, é uma coisa meio sensual meio, meio carinhoso, meio grosso fala, abençoado, fala, fala Fala pro o pastor, o pastor quer ouvir. E eu, no primeiro dia, falei assim, pastor, eu tenho algumas coisas para questionar sobre a igreja. Porque eu estou chegando agora, me converti agora. Ele, fala, benção fala, benção <risos> Fala, cara, pastor, a primeira coisa que eu queria falar com você. É, eu acho, acho estranho culto de manhã e de noite, por exemplo. Porque, pô, se eu venho de manhã, pô, me libera à noite. Porque, pô, é muito culto num dia só, num domingo só, pô, domingo. Aí ele falou assim... Aí não adianta, abençoado. Aí não adianta. O <risos> que mais? Abençoado? Eu falei, pô, segunda coisa, pastor. Eu, pô, acho que a vigília que vocês fazem mensalmente, já me fala que tem uma vigília, começa às 10 acaba 5 horas da manhã, muito tempo orando. E eu tenho sono, pô, pro... meia-noite me libera, que eu gosto de ver o programa do João. Isso há é 30 anos atrás. O programa do eu já vou para casa, aí ele na minha cara e fala assim, ô, oh, abençoado, aí não adianta. Não adianta. <risos> aí eu falei, beleza, pastor. Cara, passou dois dias, conheci a Raíssa no retiro de carnaval, e quando bateu na Raíssa, eu falei, eu quero casar com essa mulher, eu falei, Raíssa, vamos namorar? Ela falou, ah, não, você quer me namorar? Vamos morar 40 dias e 40 noites, e vamos fazer jejum, porque aí Deus vai falar comigo se quer ou não. Pô, eu falei, Deus vai decidir se quer que você me namore? Deus deu um filho para morrer para mim, não vai dar um pitel desse para namorar? Mas tudo bem, fiquei naquela coisa na cabeça, falou, 40 dias sem fazer besteira, hein, Marrom? para Deus abençoar, para a gente namorar ou não? Falei, cara, 40 dias sem falar, fazer besteira é impossível. Vou evitar o palavrão, vou evitar o goró, recém-convertido. Fui conversar com quem? Pastor Chicão. Falei, pastor Chicão? <risos> Ela pediu para ficar fazer 40 dias sem fazer besteira, já cortei bebida na minha cabeça, já dominei minha mente. Para não beber uma cervejinha, já dominei minha mente. Entendeu? Para não falar palavrão. Mas tem uma parada que eu faço aí, pastor, que 40 dias... Eu, ele falou, o que, que é? Eu falei, pô... O soco na bexiga, o soco na bexiga não tem jeito, a, a bronhazinha depois do banho, não tem jeito. Ele falou: não, mas calma aí, isso não é pecado, o corpo é teu, é você tocando o teu corpo. Vou te dar uma dica: o que você não pode pensar numa mulher, o que você não pode pensar na mulher do pró, ou olhar é uma, uma, uma revista, o que você não pode usar uma revista para usar aquela imagem da revista para se masturbar. Então, quando for se masturbar, pensa, sei lá, numa cachoeira. Aí eu bati na cara dele e falei, ah, não adianta, né, abençoado? <risos> não dá, né, velho? Pô, vai mentir para mentiroso? Não dá. Né, que merda, né? que merda. Mas, ô, ô, John, você, você foi um dos três aqui que lidou melhor com isso. Ainda porque... bem que tem online, ainda bem que tem distanciamento. Sim, é. como, como você aconselha, então, o jovem que passou pelo Escolha e Esperar, e, e Calde, para que era na tua igreja, falou assim, pastor, eu quero um aconselhamento. Eu estou aqui namorando um igreja... humano e, e, a, e a, coisa, a cobrinha quer entrar no, no, na, na covinha. Como é que você aconselha essa juventude? A igreja ela não faz
1: mediação do que é de foro íntimo, irmão. A gente não quer saber como que o outro está transando, se está transando, se está fazendo sexo, como que é, não é função da igreja. A igreja trata de regeneração, de justificação, de santificação, de cuidado ao pobre, a igreja ela, ela cuida das pessoas, ela não quer saber como que o sujeito faz sexo. Se faz sexo, não é jurisdição da igreja. A gente tem que cuidar das pessoas, não cuidar como que elas fazem sexo, nem controlar como que elas fazem isso. Não é papel da igreja. Tem um pastor falastrão aí que gosta de ficar fazendo piadinha, que gosta de falar, é, é comediante e bem ruim também. É bem ruim mesmo. Bem ruim Ele também gosta... porque eu sou o único comediante aqui. Bem ruim também não, porque tem, é outros tem outros com comediantes igual esses no meio do... Ah, do ele um, é da arte, Evangelho. então. É, é da arte, é do arte. E da aí arte. É, muito, é muito ruim. Ele gosta de falar sobre isso, como se a igreja tivesse que fazer gestão disso. Eu queria que ele me mostrasse, tanto nos evangelhos como em falas de Jesus, Jesus parando para pausar. Olha, Pedro, está complicado que você está direto, emburacando direto não está dando, mas para conviver com você. ou tentando fazer gestão da sexualidade dos próprios discípulos que caminhavam com ele, que estavam num trajeto com ele. Então, não existe em lugar nenhum, não é função da igreja. A gente cuida das pessoas, a gente ama o ferido, a gente cuida de quem tem fome, a gente veste quem está nu. É isso. Não tem outra função senão isso. Não é controle de corpo nem mente e nem fazer gestão de sexo de ninguém, nem como alguém faz
0: sexo. Isso não é papel da igreja. Eita, que numa fala só ele deu uma lapada numa renca de pastorada que realmente está se metendo na vida dos outros, está falando como os outros têm que fazer. É, e agora tem essa coisa de pergunta e resposta, né? Esse dia eu vi uma pergunta assim, é, pode sexo... Não, ali? A,
3: a, 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 desculpa te interromper, a fala dele bateu não foi só em pastor, não. A fala ba dele bateu em todos os preconceituosos, com todos os gêneros e, e com todas as siglas do movimento LGBTQIA+. Bateu em todo mundo que tem preconceito com qualquer tipo de qualquer pessoa que tenha liberdade com o próprio corpo e vida. A fala dele foi maravilhosa, gigantesca. você sabe E essa fala, essa fala também merece palmas, porque isso aí ele está. está
0: pista da onda eu quis de ouvir um, esse quadrinho de pergunta e resposta, o pastor falou: não, sexo anal. Aí falei, você não é crente, não. O cara falou: você não é crente, não. Você está falando sexo é eu, eu falei: gente, a que nível a pessoa chega de interferência na vida do, do, do próximo? Entendeu? Por isso que eu pergunto, Dani, anal, ah, sacanagem, Dani. É... Quem gosta <risos> diz que é bom, né? Quem gosta diz que é bom. Quem gosta diz que é bom. Ô, ô, ô Dani. É... Qual Dani? Dani Dufi. Ah! Dani hum. Dufi, você, como a, a única mulher falou da coisa da culpa também, como você acha que uma mulher, nos tempos de hoje, você fala, ah, as meninas de 13 anos hoje estão. Estão todas soltinhas, mas elas também trazem consigo, ao longo da vida, ao amadurecer, alguns mini-traumas ou até traumas profundos por terem sido também mais liberais, mais... É, como é que eu posso dizer? Porque aqui a gente tem que andar em, pisando em ovos também para não, não parecer preconceituoso com nada
2: e eu não quero ter essa... Não, é, não, 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 não me interpreta mim, mal. Dele? Eu eu acho que faltam um monte de coisa, né? Falta... Quando eu falo assim, eu não, eu não falo, eu não falo com, com preconceito de idade, eu não, falo, não, não é nenhum tipo de preconceito, assim, eu acho que que não existe mais uma orientação, não existe mais uma, uma conversa aberta. E pelo fato de não existir várias coisas, as pessoas se perdem em vários momentos, em várias situações. Então, eu acho que às vezes começa uma vida sexual muito cedo, sem a menor instrução ou noção do, 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 do ato em si. Então, existe uma falta de, de, de respeito, né, na verdade, uma falta de, 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 de valores que se perderam. Não é E eu, na minha opinião, é a minha opinião, eu acho, é muito cedo. É a minha opinião com relação você a isso. você acha que esse tipo então, de
0: devia ser comentado, discutido e ensinado na escola, por exemplo, educação sexual?
2: Com toda certeza. Educação sexual, educação, é, é, inteligência emocional, educação financeira, várias coisas que não são, que não tem na escola hoje em dia, e que a gente, quando cresce, vai procurar isso de uma forma porque fica um vazio na nossa vida. Então. Eu acho que é essa questão que, que quando eu falo isso, quando eu falo da idade, do, do início muito precoce, às vezes é uma coisa de se sentir tão livre, de querer buscar e de fazer, e nem sempre você vai estar fazendo a coisa... Não é que é coisa certa. Vocês estão conseguindo pegar assim, o que eu estou querendo dizer que para não ficar eu... aparecendo de uma maneira que é errada? Eu acho que é isso que o John
0: falou. De... Pular
2: do... muitas etapas. Né? Mas você isso que você precisa,
0: falou, foi você... o John, que você falou que a gente aqui não tem obrigação de concordar um com o outro. Eu acho isso muito bom, porque o John, como pastor, ele prefere não aconselhar e não fazer gestão dessa coisa toda.
2: Você, enquanto menino... As pessoas querem... A gente percebe que, que existe uma vontade, uma necessidade de, se, de ser adulto muito rápido, de crescer muito rápido, de fazer coisas que você não está preparado para fazer. Você não tem maturidade ainda, não só você sexual. Passa, pensar então, que adulto transa é o tempo todo também é uma ilusão. né? É, mas assim de pular, de pular etapas, né? Não eu vou, vou casar, casar para transar, não. vou casar para transar, tá perdido. Isso, não vou sair da casa dos meus pais. Eu acho que são Ei. dois lugares
0: extremos: vou casar para transar, que é o escroto, e vou transar para ser gente grande, que é outro extremo. Acho que 13 anos, por exemplo, Aí idade... Meu filho tem 12, 13 anos, é criança. E tem que ser tratado como criança. Eu, com 14, anos, estive de frente com uma periquitinha, uma menina que queria, porque queria quando ela tirou, mostrou a calcinha, tinha um desenho da Mônica. Juro para você, tinha um desenho da Mônica na calcinha. Eu não sabia o que fazer com aquela calcinha da Mônica, nem com a periquitinha. Fiquei perdido. 14, eu sou uma criança. Criança não é. Eu acho que tudo tem seu tempo. Mas, Daniel, parece que pensa... fala
2: Daniel... Dentro. Faz esse arremate do que a gente está querendo dizer aqui, Daniel, pelo menos comigo. Olha, eu
3: acho, é óbvio, não pode pular a etapa, eu concordo totalmente, tudo tem seu tempo, só que a gente tem que entender também que os tempos estão sendo contados de forma diferente. Antigamente, as gerações eram calculadas a cada 15 anos. Hoje, as gerações são contadas já até a cada cinco anos. É uma geração diferente para você ver a ruptura que tem de cultura de uma geração para outra. A cada cinco anos, uma pessoa já, já tem uma outra cultura, uma outra forma de viver. Então, é, é completamente diferente eu com 12 anos e um adolescente com 12 anos hoje. É, por exemplo, eu, casos aqui... Eu, eu atendo muita gente. Uma menina, muito criança com 9, 10 anos de idade, ela estava sendo é, orientada pelo TikTok por uma influenciadora qualquer, que não era nem tão influenciadora assim, era uma menina que ela assistia, a perder a própria virgindade com objetos. E ela, curiosidade, por curiosidade, começou a tentar entender como fazer isso. E aí você vê uma pessoa uma menina de 9 anos, que não faz ideia do que é isso, pode seguir um conselho hoje em dia de uma pessoa em rede social, que o pai não está sabendo, a mãe não está sabendo, a realizar algo que vai, de repente, traumatizá-lo.
2: Mas, é então, você te... não acha que isso é uma, é uma coisa que falta na orientação, tanto familiar quanto na, na escola? Falta o sim, que vem, vem na Vem né, Daniel? Falta
3: a orientação na escola, na família. E também falta intimidade, falta, falta mais do que orientação, é intimidade, porque quando a criança e o pai têm intimidade, por mais que o pai tenha esquecido de orientar sobre algo, se a criança tem dúvida, ela vai espontaneamente falar sobre aquele assunto, então uma, uma grande questão é o quanto a gente transforma em, em tabu dentro das casas, que é a demonização. Então, o tabu cria sombras e toda sombra nasce coisas que a gente não tem poder sobre, nasce monstro. Então, é bom você, se está escutando aqui, você tem um filho, adolescente, criança, converse sobre tudo, abra os assuntos, porque é melhor você ficar sabendo do que não ficar sabendo para poder dar uma orientação correta. Diga, John.
1: Eu acho. Cara, eu vejo que o problema né, ele vem em cadeia. né, O acesso irrestrito às redes... né? Uma criança que está... Você vai ver, eu baixei esse dia o TikTok porque um amigo me pediu para baixar para ele ganhar dinheiro. Não sei se isso é real ou se não é real, mas ele me falou, me passou um código e eu baixei. Quando eu baixei, já apareceu uma mulher rebolando a bunda na minha cara, mano. E aí não que eu não gosto acho maravilhoso, mano. Mas eu acho que tem criança que não precisava ter acesso a isso. Que não precisa ter acesso. Não quer dizer que não deve, que não precisa, que não está na idade, que não é o tempo. Né? Então, o acesso irrestrito às redes o acesso irrestrito à tela, muito tempo sentado na frente da tela sem fazer outras atividades, tudo isso vai gerar um problema, uma reação em cadeia. Então, assim, e tudo que você gera um assombro, fica aquela coisa muito assombrosa, gera curiosidade. Existem algumas coisas, Marrom, que se você não der é, tanta importância, do mesmo jeito que entrou, sai. Se você não deu tanta importância, não, deu, não criou assombro, não criou nenhum tipo de tabu, vai sair. De forma completamente natural, no fluxo, no flow. Agora, se você tem um ambiente que você restringe, que você trava, que você fecha, o tempo todo a nossa natureza desbravadora vai ficar tentando pular os muros e as cercas de todos os processos que geraram de controle. Então, mano, em primeiro lugar, acesso irrestrito à internet. A criança não pode ter.
3: Tem que ter, é, <risos> sim, é, é, tem, que ter é, tem que ter esses cuidados, essa, essa supervisão, sim, sobre as crianças e adolescentes de hoje, porque o mundo é completamente diferente do nosso. Elas têm uma hum. capacidade de, de chegar a informações com cinco cliques. Elas já veem coisas que são extremamente traumatizantes para qualquer criança, é, tanto de violência quanto de sexo. É, eu acho que a gente tem que entender também essa questão das gerações, que a gente tem que, também tem que tem que ter um carinho e uma paciência diferenciada com quem a gente está ensinando, porque ela está em outra geração, os amiguinhos dela vivem uma outra realidade que a gente não viveu, não sabe como é. Então, a gente tem que, sim, tentar entender muito bem, se colocar no lugar, ter intimidade com o nosso filho, com nossa filha, com quem quer que seja da família, para que não existam tabus. O grande problema é transformar algo em tabu. É, é, é um Eu um
2: tenho complicado. uma pergunta, então, posso? Ah, Daniel, parabéns. você pode. Não tem, a gente tem que ser muito rápido porque a gente tem dois minutos para encerrar esse programa aí. Ah, então vou falar muito rápido porque é muito Fala. curto esse tempo nosso, marrom. Não, mas é por por Porque, por exemplo, vocês estão falando, ah, hoje o tempo é diferente, as pessoas, os jovens de hoje, não, você com 12 anos hoje. É, é diferente de quando você tinha 12 anos, tá? Mas e a adolescência que está durando até os 30? Então, o que está que faltando para a pessoa ter a maturidade? Então, é essa pergunta. a gente é muito mais maduro hoje. A gente é muito mais maduro é. da, nossa, da nossa faixa etária, Marrom, há muito tempo. Essa, é, essa pergunta
0: é muito boa para deixar na boca do Daniel Wilson e ele responder assim de maneira leviana. Isso dá um tema de um programa, adolescência a gente Tardia. Pois é,
1: falar. É
3: isso que eu ia falar, a gente pode transformar essa pergunta no tema, é maravilhosa essa pergunta,
2: sobre porque a maturidade. Isso não, entra, isso não entra na minha cabeça de eu ter que aceitar uma, uma pessoa, ter que aceitar eu, né, uma opinião de 13 anos, Trala, lá, lá, e aí você aguenta aí esse adulto até os 30 porque não tem a maturidade, não conviveu com pessoas, não é, conviveu com tela, com coisa, então eu, tá tudo errado, gente. Eu tô
0: achando tudo lindo, quando o tempo é curto porque é porque o papo é bom, e quando o papo é bom, o <risos> okay, um
2: apresentador está assim, ó. <risos>
0: Isso é assim, porque Bem,
1: vai cair. Se, se aprofundar, vai. perde o sentido do programa. Vamos fazer frente, é. aí. É. Aqui são
0: é, é, temas profundos com opiniões rasas. É, assim. Esse é o, é o slogan, é o subtítulo do Marca-Cara Reunido. A gente vai ficando por aqui. O programa que começou na terça. Você assistiu já os cortes na quarta, ontem. O dia hoje, quinta, que é a continuação, você assiste os cortes na sexta, e assim a gente vai passa quase a semana inteira junto com você, de terça a <risos> sexta, falando coisas, se expressando, trazendo um assunto desse tamanho que, que passa pela cabeça genial desses malucos que vai, que volta, e aprendi muito hoje, espero que você também vou ficando por aqui, beijo do Preto já que do Gordo já tem, tchau gente, foi um prazer beijo, gente,
1: tchau, valeu galera
0: <risos>